0: Jó napot sziasztok! Élőben jelentkezünk a Portfólió stúdiójából november 8-án kedden. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban Madár István, a Portfólió Makrogazdasági Rovatának vezető elemzője. Szia István! Sziasztok, szia! És hát a beszélgetésünk apropója, hogy a hét elején több tényező együttes hatására 400-as szintig süllyedt az euró és a dollár árfolyama a bankközi forint piacon. Hát ilyen árfolyamokra azért egy másfél hónapja biztosan nem volt példa, úgyhogy, úgyhogy tényleg, tényleg van apropója annak, hogy beszélgessünk. Sokabban felmerül most a kérdés, hogy meddig erősödhet még a forint, meddig tart ki ez a lendület, és erről beszélgetünk most a következő 20 percben. A beszélgetés még ma felkerül a Portfolio YouTube csatornájára és podcast csatornánkra is, úgy, hogy érdemes ott is követni minket. István, e, rögtön az első kérdésem az lenne, vágjunk is bele itt a közepébe, hogy miért tart most itt az árfolyam, egy kicsit segíts nekünk megvilágítani itt a hátteret. E, hát azért néhány hete még 4,30-4,35-ös szinteket láttunk, azért ez egy,
1: ez egy nagyon komoly kilendülés. Így van, hát azért az elmúlt hónapok, mondhatjuk azt, hogy az éveleje óta, de akár hosszabb távon is egy nagyon intenzív és nagyon gyors fodin gyengülést láthatunk, ami különösen itt az utolsó hetekben fölgyorsult, és ez a fölgyorsult forint erősödés szakadt meg, ugye már 435 fölött a az euró árfolyama és 450 csipkett a dollár árfolyama, amikor, amikor ez fordult egy nagyot, és most azt látjuk, hogy néhány nap alatt tulajdonképpen vissza tudott jönni, vissza tudott érkezni a, hát akkor is elég fájdalmas a ható, de most már a, az elmúlt hetek ismertében mondhatjuk azt, hogy már egész barátságos 400-as szint környékére. Ugye mi történt? Alapvetően mindig ilyenkor van külső meg belső hatás is. Ugye a, a belső hatás az, hogy a jegybank végrehajtott egy vészkamatemelést emelést október közepén, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a hagyományos ülésezési rendjétől függetlenül az, abba közbeiktatva egy 500 bázispontos, egy 5% pontos kamatemelést hajtott végre, 13%-tól 18%-ra emelte az irányadó kamatot, és ezzel párhuzamosan bejelentett egy ilyen sajátos közvetett intervenciót, ahol bejelentette, hogy ő a devizatartalékát a bizonyos import a tranzakciókhoz rendelkezésre bocsátja nevezetesen az energiakereskedőknek, akiknek így nem kell kimenni a piacra, és nem kell forintot kínálgatniuk az euróért cserébe, ami nyilván további forint nyomást csökkentő, gyengülési nyomást csökkentő tényező volt. Ezek együttesen nagyon jelentős hatásúak voltak. Egyrészt ugye rövid távon legalábbis megszűnt elviekben az a fajta gyengítő hatás, hogy egyszerűen azért, mert a külső egyensúlyunk fölbodult a nagy energiáremelkedés miatt, ezért folyamatosan a, csak az energiaimport import igényünk miatt folyamatos leértékelődési nyomás nehezedett a forintra, illetve ugye ezzel párhuzamosan a kamatemelés drasztikusan megdágította a forint elleni spekulatív ö, műveleteket. Itt ugye arról van szó, hogy a sortosok nagyon fölbátorodtak a vészkamatemelés előtti időszakban, és látványosan vették fel a pozíciókat a sort, sortra, ami azt jelenti, hogy ez önmagában is forint gyengítő tényező volt. És ugye amikor megemelte a jegybank a kamatot, akkor ezzel nem csak az történt, hogy hogy ugye drágította ezt a műveletet, tehát a sortosoknak sokkal nagyobb forint gyengítés esetén nézett csak ki nyereség ebből az üzletből, hanem egyben szertefoszlatta azt a két héttel korábbi jegybanki fogadkozást, hogy itt bizony nem lesz több kamatemelés. Ebből következően újra visszatért az a fajta bizonytalanság is a pénzügyi piacra, hogy bármikor lehet tovább emelni a kamatot, ha szükséges, ezt a jegybank meg is ígérte, hogy ha szükség van rá, akkor emeli tovább, Ebből következően több pozíció elkezdett záródni, ez önmagában forint erősítő hatású, majd amikor ezt látták a többiek, akkor ugye ők látták, hogy ebből nagy veszteség is kinézhet, ezért ez öngedjeztő folyamatként gyakorlatilag a sortállomány leépüléséhez kezdett elvezetni, és ezt tovább erősítette a forintot, és ez a, ez a lendület vitte el tulajdonképpen a forintot vissza erre az időszakra. Ami, erre a sávra, amit most látunk, ez a 400 körül ingadozik. Az elmúlt két napon már ugye 399-et is láttunk, tehát egész, egész jó. Most a... pedig 402,6-nál járunk, és a, és a dollár is
0: 4025 szóval nagyon, nagyon közelítenek egymáshoz. Egyébként a portfólión, hogyha valaki fölmegy, akkor természetesen ott a, a fejlicükben, a felső sávban lát egy aktuális árfolyamot mindig, úgyhogy én is most onnan pusztam.
1: Így van, és ugye hát a nemzetközi környezet is eszközben kedvezővé vált, ugye amikor egyben bejelentette, hogy ö, ö, ő nem fog tovább kamatot emelni, akkor pont nem volt szerencséje egyébként, mert eleve kockázatos döntés volt, hogy ő bejelenti, hogy nem fog többet kamatot emelni, de nem most volt szerencséje, mert a következő időszakban valóban több nemzetközi kedvezőtlen döntés született, vagy történt. Ugye például az, hogy az északi áramlat 1-2-t ugye tovább nőtt a gázpiaci bizonytalanság, elkezdett mindenki attól tartani, hogy valóban itt egy nagyon-nagyon mély recessziót kell ahhoz csinálni a világban, hogy az inflációs nyomás enyhüljön, és ez a kedvezőtlen hangulat ez, ez, ez rontotta a, a forint pozícióját, majd amikor ugye, a kamatemelés bekövetkezett, akkor utána azért a nemzetközi hangulat is nyilván nem ezzel összefüggésben, de azért elkezdett javulgatni. Egyszerűen túladottá vált a piac, és a befektetők látszik, hogy ki voltak éhezve minden olyan információ és minden olyan információt bekapaszkodtak, amelyek egy kicsit a kockázat kedvelőbb magatartás irányába tolták a befektetőket. Lehet mondani ilyen példákat, hogy mondjuk kijött egy teljesen vegyes amerikai munkaerőpiaci adat, és még abban is a jó, jó, jót látták meg, és amikor a ugye General Powell fedelnök bejelentette, hogy ő azért még nagyon elszánt abban, hogy további kamatemeléseket hajtson végre, miközben a piac reménykedett, hogy egy kicsit enyhébb lesz már a hangvétele, még ezt is hajlandók voltak a befektetők ignorálni, tehát most van egy kicsit ilyen Nagyon elhisszük azt, hogy jobban jobban néz ki ez a gazdasági helyzet, mint ami ennek kinéz, és emiatt, vagy jobb lesz a helyzet, és nem lesz akkor a fájdalmas küzdelem az inflációt letörni, és akkor emiatt is a befektetők egy optimistábbá váltak. Ugye itt a kulcskérdés az jelenleg a globális pénzpiacokon, hogy a Fed meddig emeli a kamatokat. És itt ugye tulajdonképpen a nagy ilyen filozófiai dilemma, hogy kell-e ahhoz recesszióba taszítani az amerikai gazdaságot, hogy az amerikai infláció elkezdjen érdemben és gyorsan süllyedni. És ugye Ezzel kapcsolatban a befektetőknek rendkívül szélsőségesen szól a véleménye, és az is naponta ingadozik, attól függően, hogy milyen adatokat gondolnak újra betenni a modelljükbe. Ez pedig azt jelenti, hogy ilyen körülmények között, amikor éppen egy kicsit mindenki optimistábbá válik, az akkor nagyon jót tesz a globális kockázat kedvelő hangulatnak, ilyenkor a dollár is tud egy kicsit visszagyengülni, illetve azt is látjuk, hogy ezzel párhuzamosan a Feltörekvő piaci devizák azok ilyenkor hagyományosan tudnak erősödni, a forint különösen ilyen típusú deviza, és ez segített ugye az elmúlt időszakban. Azt tegyük hozzá, hogy dacára a már emlegetett ugye északi áramlatos szabotás akcióknak a gázár az továbbra is permanensen esik, tehát ugye még a az elmúlt időszakban is 150 euró fölötti gázárakat láttunk, néhány héttel ezelőtt, azóta is gyakorlatilag esik, és ugye ilyen már 100 euró alatti árat is láttunk, de most is ilyen 100-120 közötti ár van, ami lényegesen alacsonyabban annál, mint amit Hát annál nem is beszélve, amit mondjuk augusztus végén láttunk, amikor ugye 300 fölött volt a pánikvásárlások időszakában a gázát, tehát most azért ez is sokkal jobban néz ki, ami a magyar gazdaság fundamentális viszonyait óriási mértékben javítja, hanem mindegy, hogy háromszor akkora árat kell lefizetni, fizetni, vagy, vagy harmad akkora a gázért Magyarországnak.
0: Igen, hiszen azért mondjuk el, hogy nem csak, a, nem csak a gáz, mint fűtő, fűtő, a fűtő fűtőértékét viszonyítjuk ilyenkor, hanem az iparra gyakorolt hatását is, ugye mi óriási, óriási a magyar gazdaságra.
1: Az iparra hatás az, hogy ugye mit kell tennie mondjuk egy országnak, hogy lesz elegendő gáza, kell-e eszközölni azért, hogy legyen fűtés, ugye lesz az iparnak elegendő gá- gáza nyá- a tér folyamán. Ugye ezeket mind nagyon nagy bizonytalanság övezte, most a gáztárolók föl töltve Európában nagyjából, elég sok hajó áll kín a partokon, amelyek még szívesen tá- tárolhatnák be a, az LNG-t, ugye a, az európai gázrendszerbe, tehát most úgy tűnik, hogy megoldódott ez a probléma rövid távon, a magyar helyzet is hasonló, szépen föl vannak töltve a gáztárolók fogyasztás arányosan, ebből következően úgy tűnik, hogy ezt a telet azért a spórolással, a takarékoskodással, de nem drasztikus leállásokkal meg lehet úszni, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon jó jel, és ami az árat illeti, az meg azért nagyon fontos, mert ettől még természetesen folyamatosan veszük a gázt azért, hogy amit majd télen a gáztárolókból, hogy elfűtsük, azt ugye minél gyorsabban vissza is tudjuk venni, és miközben ezt fizetjük, nem mindegy, hogy árat fizetünk, hiszen ahogy mondtam, ahogy a, kimegy valaki a piacra, hogy az import Lebonyolításáért eurót vásárolja, nagyon nagy gyengítő hatása van, és nem mindegy, hogy ez mekkora, ugye a magyar, ez a folyófizetési mérlek hiányában jelenik meg, és a magyar folyófizetési mérlek hiánya nagyon eldúrant, de nagyon érzékeny arra, hogy, hogy mekkora is ez a gázád. Minél kisebb nyilván, minél alacsonyabb, annál egyensúly közelébb a folyófizetési mérlek hiány, és annál kisebb a nyomás ebből következően a, a forint piacon.
0: Egy picit beszéljünk már még az MNB lépéséről, hogyha én jól értem, akkor ez az egyik elsődleges indoka annak, hogy most, most itt tart az árfolyam, hogy így, hogy így kicsit stabilizálódott itt az elmúlt napokban. Hogyha visszatekintünk az elmúlt néhány hétre, akkor mennyire volt szükséges az MNB-nek beavatkoznia, mennyire volt szükséges az MNB lépése? Úgy is kérdezhetném, hogyha, hogyha nem lép a jegybank, akkor most 440-es
1: árfolyamnál tartanánk? Ja, nagyon nehéz ez a pározomos történelem, a közgazdaságtan az nem kísérleti tudomány, és a, a, a pénzpiacokon is nagyon nehéz alternatív valóságokat fejtegetni, de ugye azt láthattuk, hogy akkor, amikor bejelentette a jegybank ezt a kamatemelés leállítást, akkor nagyon kellemetlen spirálba került a forint. Olyan kellemetlen spirálba, ahol egyrészt már egy kontrollálatlan forint gyengülésnek látszott az, ami zajlik, nagyon gyorsan, nagyon intenzíven, mindenféle megálló nélkül szaladt át mindenféle technikai szinteken és lélektani határokon, és ugye ilyenkor nem csak önmagában az árfolyam, szintje a kritikus, hanem az a gyengülésnek az intenzitása, ami ugye akár egy árfolyam válságképét is magába, maga elé vetítheti, és ugye ilyenkor az a, az a veszély van, hogy ha esetleg elveszik a befektetők bizalma a forintban, akkor elkezdnek menekülni, ami egy még további lökést adna a forint átfolyamnak. Tehát én azt mondanám, hogyha ha bank nem csinált volna semmit, akkor valószínűleg az árfolyam még gyengébb lenne. Tehát muszáj volt valamit tennie, egyszerűen nem is, alter, nem is volt alternatíva neki, hogy, hogy ezt ne tegye meg. Ebből következően Nehéz megmondani, hogy mennyi lenne az áfajom, de lehet, hogy nagyon-nagyon rosszul néznénk most ki, hogyha nem gyengült volna, ö, ö, vagy nagyon tovább gyengült volna a forint, nem 440 lenne, hanem még gyengébb akár az euróval szemben. Úgyhogy ugye ez valóban egy áfajom válságot megakadályozó lépés volt, és abszolút szükségszerű. Tehát tulajdonképpen ki kellett fizetni a befektetőket azért, hogy a magyar gazdaság kockázatos gazdaság, ugye a gázkitettségünk miatt, az egyensúly hiányunk miatt, a, a, a jegybank bejelentett, kamat stopja miatt, ugye a kamatemelést megállítja, az is egy olyan típusú elbizonytanító tényező volt, ami miatt ugye a befektetők úgy érezték, hogy nem biztos, hogy a kockázati prémiumuk ki van fizetve, és ezek mind összességében oda vezettek, hogy egy ilyen lépést meg kellett tenni. Ugye. Ráadásul, ahogy mondtam, nem csak kamatot emelte egy bank, hanem kivettek egy nagyon fontos fundamentális tényezőt is a, a a forintgyengítések közül, nevezetesen ugye ezt az indirekt intervenciót, amikor az energiakereskedőket ellátja közvetlenül devizával, és ez azt is jelentett, hogy ez a fajta leértékelődési nyomás is eltűhetett a rendszerből, és ez a kettő együtt nagyon kellett ahhoz, hogy a forint végre stabilizálódjon, úgyhogy azt mondhatom, hogy ez a két hét az ilyen szempontból nagyon jó hír volt. Tudom, hogy a hallgatók, nézők egy része most azt gondol, hogy a 400-as miért kell ennyire örülni, de azért rosszul nézett ki ez a dolog két-három héttel ezelőtt, és ahhoz képest ez egy örvendetes fejlemény. Élőben beszélgetünk a portfólió stúdiójában, Madár Istvánnal
0: a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőével, és hát szerintem most jön az a kérdés, amire talán a legtöbb nézőnk, hallgatunk kíváncsi, legyen mondjuk vállalkozó, export, importal foglalkozó cégnek a vezetője, vagy mondjuk, vagy mondjuk olyan, aki sielni készül a téren és gondolkozik azon, hogy átváltsa-e most, most a forintját, meddig erőshetett még a forint, mit láttok? Milyen árfolyamok állhatnak itt előttünk a következő időszakban? Tudom, hogy nagyon nehéz jósolni, és, és azért mindig, ami makrogazdasági jellemzőink igyekeznek, igyekeznek olyan válaszokat adni, hogy ez hogy, hogy komfortos legyen mindenki számára, és, és, és minden kevesebb, hát nem is az egy konkrétumot, de találgatásokat minél inkább elkerülni, de
1: mégis mit láttok? valóban nagyon nehéz ezt megmondani, hiszen általában mindig azt szoktuk mondani, hogy így a devizapiac egy nagyon hatékony piac, ahol minden adott Pillanatban rendelkezést álló információ be van árazva. Ezért ugye az, hogy a jövőben mi fog történni, az minden mi jelenleg ismeretlen jövőbeni tényezőknek a függvénye. De kétségkívül ez a mostani erősödés után fölmerül a kérdés, hogy tud e tovább erősödni a forint. Ugye, ehhez azért. Nehéz mit mondani, mert látható, hogy a forintnak a volatilitása őrületes módon megnőtt. Tehát amíg nem, aki emlékszik rá, vagy szodosabban követte a forint elférémet, amikor egy nap egy egységet elmozdult a forint, akkor már az egy nagy mozgásnak számított, most három egységet, tehát 400-403-ig gond nélkül elmegy fél óra alatt az elférém, és vissza is. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy az ingadozása a forintnak a volatilitása, nagyon nagy a bizonytalanság, ahogy jeleztem például a gázárak miatt, az, hogy, hogy mit gondolunk a világról, az, a, a, az infláció és a recesszió viszonyáról, és ahhoz, hogy a jegybankok hogy reagálnak, hogyan választanak ebben a kérdésben, hogy mindenáron inflációt akarnak letörni, vagy azt látják, hogy ez nagyon sokba kerül, és akkor a, a, a recessziót próbálják meg elkerülni egy, egy lazább monetáris politikával. Ezek mind-mind módon befolyásolják a, a, a magyar, magyar forint állapotát. Ha ugye fundamentális alapon nézzük, akkor is ugye mindig, hogy mi a jó a magyar gazdaságnak, mi az az árt folyama, hova be tudunk menni, nyilván mindenkinek más. Tehát egy exportőr nem bánja, hogy ilyen gyenge a forint, egy importőr nyilván nagyon bánja, hogyha azt nézzük, hogy a jegybanknak a célja az infláció letörése, akkor nyilván a 400-nál még lehetne erősebb a forint. Tehát nem feltétlenül kellene érdemben ö, ö, Ilyen, ilyen gyenge forintot látni, hanem lehetne nyugodtan akár 373-80 is a forint. Hogyha azt nézzük, hogy, hogy azért az meg már lehet, hogy egy kicsit több másokból fájhatna a gazdaságnak, akkor lehet, hogy óvatosan kell bánni ezzel. Ugye mondjuk csak egy példát, ugye a jegybank az óriási kamatemelései miatt nagyon veszteséges lesz az idén és jövőre is. Ezt a veszteséget előbb-utóbb a költségvetésnek meg kell térítenie. Vannak ugyanerre mindenféle enyhítő szabályok, amiket épp a hétvégén vezetett be a, jegybank, vagy a, a kormány. Ja, tehát megfogalmazta a törvénymódosítási javaslatát ezzel kapcsolatban, de minden esetre előbb-utóbb ezt ki kell fizetni, föl kell tőkésíteni a jegybankot, hogyha nagyon veszteségessé válna. Ugye, ilyen esetekben nyilván jobb, ha a jegybank azért nem annyira veszteséges, ebben pedig egy gyengébb forint segít neki, ahogy azt az elmúlt években láthattuk, hogyha a forint árfolyama érdemben gyengébb annál, mint ami a devizatartalékban levő devizabekerülési árfolyama, akkor akkor azon tud nyereséget realizálni mindig, amikor devizatranszakciót hajt végre. Ebből pedig az következik, hogy hogy azért azt feltételezném, hogy olyan nagyon őrületes erősítést senki nem akar, inkább stabilizálni szeretné a forintot a jelenlegi árfolyam szinten. Hogyha ez a fundamentális képünk, akkor ez társul egy technikai kép is, abban meg azt látjuk, hogy igazából a forint olyan 391-393-as sávig tud erősödni, ott mindenféle ilyen átlagos és Fibonacci technikai ellenállási szintek vannak, addig viszonylag jól lehet lefele menni, azt is láthattuk, hogy a 400-on elég simán át tudott menni a forint, tehát nem tűnt úgy, hogy ez egy ilyen nagyon nagy lélektani ellenállás lenne jelen pillanatban, vagy technikai. Ebből az következik számomra, hogy valóban, az még messze van, mert 8-10 forint van még addig a szintig, de, de hogy odáig akár le is mehet, ott valószínűleg a, már, már történnek a, a, a olyan tényezők, amik, amiknek át kellene löknie azon a, azon a szinten a forintot, ha további erősödést várnánk. Ugye egy ilyen lehet az Európai Unos támogatások körüli alkú megszületése. Ugye ezt körülbelül a következő, hát nem azt mondom, a következő két hétben, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy két-három hét múlva várható. Mindenki erre vár egyébként? A piacok és az elemzők is erre várnak most? Nem mondom, hogy ez oldanáll meg a magyar gazdaság összes problémáját, de néhány dologban nagyon segítene. Egyrészt ugye azért mégiscsak sugalna szimbolikusan egy, egy jobb viszonyt az Európai Unió és Magyarország között, amit azért sok minden terheli jelen pillanatban. Másrészt pedig viszont van igenis egy pozitív hozadéka, hogy a jegybanknak, ugyan nem azonnal, hanem amikor elkezdődnek majd az utalások is, a deviza ellátottsága érdemben növekszik, nem traikusan alacsony a magyar devizatartalék, de azért lehetne magasabb egy ilyen ilyen kockázatos időszakban, mint amilyenben most van a világ, és ehhez, hogy ez ilyen magasan lejjen, ahhoz valószínűleg az Európai Uniós források beáramlása az egy jó forrás lenne, jellemzően egyébként ez, ez is az, amit rendelkezésünk rá. Esetleg, ha van már devizaforrásunk, akkor akkor könnyebben kimehetünk akár a piacra is, és mondhatjuk azt, hogy akkor megpróbálkozunk egy devizakötvény kibocsátással, ami tovább növelni a, a Magyar Jegybank devizatartalékát, ami a befektetők számára még megnyugtatóbb képet tudna mutatni a magyar gazdaságról. Ezek biztos, hogy fontos lépcsők. Ha ezeket meg tudnánk tenni, akkor azt gondolom, hogy a, az a forint a, inkább erősítő hatással tudna hatni, de nyilván nagyon sok tényező függvénye. A héten lesz például magyar, meg Egyesült Államokbeli inflációs adat is, különösen ez utóbbi óriási mértékben befolyásolhatja a gazdasági hangulatot. Ha ne agy isten, ez nagyon jó lesz, akkor a befektetőknek az egy jelzés lehet, hogy akkor igen, az eddig óvatos optimizmust felválthatja egy hurrá hangulat legalább néhány hetes időszakra, az a forintot is nagyon, nagyon tudná támogatni. Ha Gyenge lesz, akkor esetleg ez a most kibontakozóban lévő kedvezőbb tőkepiaci hangulat hamvába holhat, és akkor megint egy kicsit nehezebb időszakvára forintra, Tehát nagyon adatvezérelt állapotban vagyunk jelen pillanatban. Természetesen azt nézőinknek mondjuk
0: el, hogy, hogy első kézből találhatják majd meg ezeket az információkat, bejelentéseket a portfólión, folyamatosan követjük a híreket, tényleg egy fontos, fontos hétnél járunk, sok, sok szempontból is, kül, külpolitika szempontjából is, és, a, és, és több adat is érkezik még a héten, úgyhogy úgy, a kollégák folyamatosan figyelik ezeket, és, és érdemes, érdemes folyamatosan frissíteni a portfóliót ahhoz, hogy, hogy, hogy megtaláljátok ezeket a legfrissebb adatokat, információkat. De István, nem szeretnének elengedni, anélkül, hogy egy kicsit beszéljünk egy kicsit a reálgazdasági folyamatokról is, itt a forinton túl is. Uh, ugye a várakozások szerint a második fél évben a háború meg az energiaválság hát azért igen komolyan megviseli majd a magyar uh, gazdaságot. Uh, a kérdést úgy tenném fel, hogy, hogy
1: látszik-e ez már az elérhető adatokban? Uh, mit, mit láttok most trendszerűen Részben igen, látunk olyan adatokat, amik azt mutatják, hogy a magyar gazdaság lassul. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy azért itt néhány hónappal ezelőtt azt gondoltuk, hogy már a harmadik negyed évben a magyar gazdaság elkezd visszaesni, a negyedikben ez folytatni fogja, és már az idén bekövetkezik az, hogy technikai recesszióba süllyed ezáltal a magyar gazdaság, akkor ennek az esélyei a legfrissebb adatok alapján azért erősen csökkentek. Ugye majd a jövő héten jön GDP adata a harmadik negyed évre, de a havi részadatokat, azokat látjuk az iparra, a kiskereskedelmi forgalomra, a de vonatkozóan már elég sok havi adat rendelkezésünk áll a harmadik-negyed évből, és az alapján azért azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy a gazdaság jóval kevésbé fékeződött, mint ahogy esetleg azt, attól sokan féltek. Ugye egyelőre azért nagyon sok helyre nem is köszöntött be a, a, a magas energiaár, azt majd ugye először pont így novemberben kapják meg a magasabb gázszámlákat, a vállalkozások egy jelentős része. Ö, nyilván van, aki már régebb óta, hónapok óta magasabb gázszámlával fut, de ö, még csak most kapják meg, ez már ugye a, a negyedik negyedévet fogja terhelni, Úgyhogy a harmadik-negyed évet azt meglepően jónak gondolnám, tehát azt gondolom, hogy jövő héten egy egész erős adatunk lesz. Ugye az ipar az kifejezetten jól teljesített a harmadik-negyed évben, egyáltalán nem szűkültek be az orosz-ukrán piacok annyira, nem lettek olyan közvetlen hatásai, hogy esetleg az exportunk Németország fele, vagy a fejlett országok fele ö- visszafogódott volna, úgyhogy az ipar az jól teljesít, ugye a kiskereskedelmi kereskedelmi látunk lassulást, de nem arról van szó, hogy egyelőre már elkezdene nagyon szakadni a lakossági fogyasztás. Nyilván már fékeződést látunk, és azért azt gondoljuk, hogy a negyedik-negyed évben már egyértelműen negatív, növekedés lesz Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ott már számítunk arra is, hogy a fogyasztás is érdemben vissza tud esni, de a harmadik negyedév ilyen szempontból jól néz ki, a mezőgazdaság az sajnos az nagyot fog zakozni, ugye, de ez egy kis súlyú ágazat a magyar gazdaságban, ezért azt gondoljuk, hogy az összességében nem fogja negatívba rántani a, a GDP növekedési adatunkat, ami az előző negyed évhez viszonyít, és ez azt jelenti, hogy az idén simán lehet akár 5%-os GDP növekedésünk is, hiszen azért az első két negyed év kirobbanó volt, a harmadik az ugye hát már azért fékeződik, de még mindig nem tragikus, a negyedik az nem lesz szép valószínűleg, így legalábbis egyelőre ezt gondoljuk, de ez még együtt mindig nem egy rossz kép, a, a nagy kérdés az, hogy a, ezt az újabb ársokat, ami most be, be, begyűrűzik a vállalati szektorba itt őszvégével, illetve jövő év elejétől az áramszámlákba, ezeket, ezek hogyan hatnak a gazdaságra, milyen leállásokat, esetleges alkalmazkodási mechanizmusokat indít még el, Hogyha ezek jelentősek lesznek, akkor azért nem gondolom, hogy el tudjuk kerülni a recessziót, tehát a negyedik, negyed év, első negyed év lehet, hogy mínuszos lesz, de ma már azért az látszik, hogy mindenki valamennyire fölélegzett, és senki nem gondolja azt, hogy egy olyan típusú hirtelen leállás következne be a gazdaságban, mint mondjuk, ha valaki emlészik még rá a Léman idején, 2008 végén, vagy a koronavírus válságban, ugye 2020-ban, hanem ennél egy sokkal kisebb mértékű és enyhébb fékeződést fogunk látni, ami egyébként ettől még azt jelenti, hogy azért jövőre nem nagyon fog nőni összességében a magyar gazdaság, ilyen plusz-minusz nulla, ugye nagyjából ezek, ez, ez most a, a, a képünk, hogy így vagy egy kis visszaeséssel, vagy egy kis emelkedéssel zár majd a, a gazdaság összességében. Itt is nagyon sok múlik majd természetesen a gázárakon, de azért azt gondolom, hogy sokkal könnyebb alkalmazkodni most, mint mondjuk akkor, amikor a Lehman csőd idején azonnal kellett gyakorlatilag eltüntetni a külső finanszírozást egy mélyen eladósodott országban, vagy a, Léma, vagy a koronavírus válság idején azt láttuk, hogy azonnal le kellett kapcsolni a gyárakat, és mindenkit haza kellett küldeni, vagy legalábbis ezt ezt a döntést hoztuk a védekezésben, a a, a tavaszi körben, és ugye ehhez képest azért most azt gondolom, hogy idézőjelben mondom, hogy ráír egy lassabb alkalmazkodás, most is nagyon magas a folyófizetési mérleg hiánya. Alkalmazkodni kell ahhoz, hogy egy csomó jövedelmet kiszív a magyar gazdaságból a, a magas energiaárt és az energiaimport számla. És ezt bizony előbb-utóbb valahogy le kell nyelni, ezt a békát. De ezt nem egyik pillanattól a másiknak kell, hanem van erre egy kicsit hosszabb időnk. Ráadásul, hogyha esetleg az energiapiac kicsit kedvezően alakul, akkor nem is kell akkorát alkalmazkodni, mint amekkorát hittünk mondjuk itt augusztus-szeptemberben, amikor elég nagy volt az édelem. Tehát van azért fölfele mutató, kockázat és bizakodást okotadó tényező is a jövő évvel kapcsolatban, ami így sem lesz valószínűleg szép, de uh, ahhoz képest, hogy itt mit vártunk az elmúlt időszakban, ahhoz képest azért azt hiszem, hogy egy kicsit talán a, a, a nagyon erős viharfejlők, nagyon sötét viharfejlők azért kezdenek eltűnni az égboltól, és inkább egy ilyen szomorú ködös időnk van jelen pillanatban a gazdaságban
0: amilyen a mai nap is volt itt Budapesten, körülbelül. István köszönöm szépen a zárszót is neked, és hát természetesen még egyszer mondjuk, hogy fontos adatok érkeznek a következő napokban, amik a forint árfolyamára is hatással lehettek, úgyhogy érdemes olvasni a portfóliót. A kollégák követik az eseményeket, és első kézből számolunk be a legfrissebb fejleményekről a forint árfolyam kapcsán is. Madár Istvánnak a portfólióvezető makroelemzőjének köszönöm szépen a beszélgetést, és, és hamarosan újabb tartalommal jelentkezünk. A beszélgetést pedig megtaláljátok YouTube és Podcast csatornánkon is. És itt a Facebookon is visszatekerhető, visszakövethető. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszontlátásra!